0: Café Duplo Entrevista
1: Bom dia Sérgio, tudo bem? Seja bem-vindo novamente, mais uma quarta-feira aqui juntos, não é isso?
0: Bom dia Bruna, Ferraz, bom dia a todos os ouvintes, estamos juntos aí, vamos em frente.
1: Vamos sim, bem Sérgio, temos aqui algumas perguntas de uns ouvintes, o que, que o like proporciona na mente do ser humano? Qual é o efeito do like?
0: Bom, primeiro para quem não sabe... O like é aquele gostei que a pessoa coloca depois de alguma publicação na internet. Seja no Instagram, Facebook, aquela, aquele, aquela mãozinha, positiva. positivo. Porque nós estamos no Brasil, mas a gente fala inglês aqui, né? Então tudo que, que tem aqui é inglês, então é, é like. Então você não dá um gostei, você dá um like. É um problema isso, é um, é um tema que a gente vai falar um dia aqui no Café Duplo é sobre essa nossa submissão né, da sociedade brasileira. Mas, de qualquer forma, voltando à questão, o que o like proporciona na mente do ser humano é o saber que foi aprovado, é a aprovação. Isso é o que o like provoca. É saber que uma atitude sua ela foi aprovada pelo grupo ou foi aprovada pelo, por uma pessoa específica. Tem muita gente que sofre, às vezes coloca uma postagem que está e que acha que aquela postagem é maravilhosa, que aquilo é muito bom, coloca ali e aí está esperando assim 500 likes e vem cinco, porque nem sempre o que você gosta é aquilo que o outro gosta, mas esse é o ponto importante, porque eu gosto de alguma coisa, eu acho bacana, aquilo faz bem para mim, eu não preciso da aprovação do grupo, eu preciso é saber que aquilo faz bem para mim e não faz mal para ninguém. Se fizer bem para mim e não fizer mal para ninguém, que mal há nisso? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o like, ele é diretamente ligado com essa aprovação. E uma coisa interessante é que a gente não precisa ser aprovado por todos os grupos, em outras palavras. Ser rejeitado por alguns grupos é até bom, porque você vê o seguinte, vamos dizer assim, uma quadrilha de bandidos. Eles rejeitam a pessoa porque dizem que ela não serve para aquilo. Isso é um atestado de idoneidade, né? Você ser rejeitado por um grupo que é ruim, significa que você é bom. Então, nem sempre o problema da rejeição está na pessoa. Às vezes, o problema é o grupo inteiro, mas a gente tem a tendência sempre a puxar para o lado que nós somos o problema. E por isso que essa resposta de like, de aprovação, está muito importante aí nos dias de hoje. É uma pena, mas é uma realidade.
1: Pois é, gente. São aí os novos tempos, as novas formas né? de as pessoas dizerem que gostam de algo ou não, que é bem estranho, mas são os novos tempos. A gente tem uma pergunta aqui agora, Sérgio. Na verdade, é, juntamos né, dois, duas perguntas parecidas. Uma de Diogo Araújo Nunes, que perguntou sobre insegurança e incerteza na hora de tomar decisões e nas atividades do dia a dia. Ele se sente muito inseguro com relação a essas... É, atividades, se ele tem ou não certeza na hora de fazer essas atividades e tudo mais. E Ana Beatriz Bonfim fez uma pergunta muito parecida perguntando se é normal se sentir insegura e até que ponto isso é normal. Ela também quer saber se a insegurança é um reflexo de imaturidade de uma pessoa.
0: Olha, segurança e incerteza na hora de tomar decisões e assim atividades do dia a dia ela pode realmente estar ligada o que a gente estava falando antes do, dos likes. Pode estar ligado à aprovação. Então, a pessoa fica na dúvida se faz determinada ação ou faz outro tipo de, de coisa, pensando se isso vai ser aceito ou não pelas pessoas. Então, está tá baseando sua atitude única e exclusivamente na aprovação do grupo, certo? Claro que, em medida geral, você faz algo que seja adequado ao grupo. E para isso existe uma referência social, uma referência cultural, que vão dizer para você mais ou menos o que é o certo e o que é errado. Esse código, essa moral coletiva da sociedade vai te dizer é, o que você está fazendo é um certo ou errado. Então, pode haver uma certa insegurança naquilo que você vai escolher? Sim, não tomar decisões. Agora, vamos trocar insegurança por cautela nas questões da, de tomar decisões. Você pode ser cuidadoso para tomar uma decisão. Vai comprar um apartamento, você tem que ver, por exemplo, se sua renda mensal vai ser suficiente para você poder pagar as prestações. Então, isso é uma coisa de ser cauteloso. Outra coisa é você ter essa insegurança que vai gerar uma ansiedade. A maneira boa de você fazer essa diferenciação é que a cautela não traz sofrimento. Você ser cauteloso você avaliar os riscos que está correndo, isso aí não traz sofrimento. Agora, quando é ansiedade, quando é outro tipo de coisa, vai trazer sofrimento. Então, essa insegurança, na hora de tomar decisões, pode ser uma questão de cautela. O que tem que ser avaliado é o seguinte, se a insegurança impede você de tomar decisões, se você não consegue tomar decisões em função de uma insegurança, então tem que procurar ajuda para poder destrinchar o que é está que acontecendo. E da mesma forma aí a pergunta de se insegurança é normal, até que ponto é normal, e se insegurança é um reflexo da imaturidade, eu diria que a insegurança é um reflexo da infância, não, não necessariamente da imaturidade. Na outra questão, se é normal ter insegurança, até que ponto isso é normal? E se insegurança é um reflexo da imaturidade? A, a insegurança é um reflexo de algo que foi construído de uma forma que deixou a gente lá atrás na dúvida. Em algum momento tivemos dúvida do que estamos fazendo é suficientemente bom para agradar alguém, provavelmente pai, mãe, e aquela história de a gente fazer algo em função de atender a expectativa dos outros. E aí pode gerar essa insegurança, no sentido de que, se eu não fizer bem feito eu posso não ser aprovado. Você vê que nós estamos girando aqui sempre na questão da aprovação. É o like, essa insegurança, ela está em função das aprovações também. O que é normal? Normal você ter uma certa ansiedade diante de algo que é novo, que está aparecendo, você vai falar na rádio, aí Bruna Ferraz lhe chama e diz, agora é você que vai falar. Isso pode, isso pode gerar uma certa ansiedade, para a pessoa que não está acostumada, ela pode, vai, vai abrir uma cortina e você vai começar a cantar para um público. Essa ansiedade que pode bater antes, isso é normal. Ou seja, terminou a causa, ela passa também. Aquela ansiedade de esperar o resultado um vestibular, ela é uma ansiedade normal. Você quer saber o que, é que aconteceu, qual é o destino, o resultado do seu progresso, etc. Mas a hora que sai o resultado, a ansiedade some. Aí vai entrar a alegria, a tristeza no lugar, mas aí é uma outra coisa, né?
1: Ok, para você que chega agora, estamos conversando com o psicólogo Sérgio Manzioni. Sérgio, ele está respondendo aqui perguntas dos ouvintes, né? O que levar em consideração na hora de escolher a linha teórica mais adequada com o indivíduo? Acho que ele quer dizer no momento né, de atuação profissional como psicólogo, Sérgio.
0: O paciente que, que fica escolhendo um psicólogo através daquela linha da abordagem teórica de cada um, qual é a mais adequada ao indivíduo. E eu digo o seguinte, o, o paciente não tem que escolher muito qual é a linha adequada, porque essa questão da abordagem teórica, ela é muito mais importante para o psicólogo do que para o paciente. E porque, em, em regra geral, quaisquer abordagens aí sendo bem feitas, elas vão trazer um resultado satisfatório, desde que tudo seja conduzido Bem, então tanto faz. Se é psicanálise, se é behaviorismo, se é cognitivo-comportamental, se é Jungiana, se é humanista, não importa qual é o tipo da abordagem. O que importa será como isso vai ser manejado na hora da, da consulta, na hora do trabalho em si. Existe também uma tendência que algumas coisas que acabam virando é meio moda, né? então alguns acham que certa abordagem é melhor do que outro tipo de abordagem. Isso é muito, muito questionável, muito relativo, e acaba virando uma coisa assim, meio comercial até. Não, se você fizer tal abordagem, por exemplo, se você fizer a teoria cognitiva comportamental, conhecida como TCC, não, essa é específica para isso, é bom quando você tem tal coisa, é, não é bem assim, não. Então, essa avaliação não precisa se preocupar tanto aí com o tipo da abordagem. O que você pode fazer aí para diminuir essa dúvida é exatamente se for alguém indicado, um psicólogo que seja indicado. Então, alguém diz: Não, Fulano é bacana. Outro diz: Não, eu tive uma consulta e fiquei bem. Então você acompanha a evolução de alguém, a pessoa não estava legal, depois ficou melhor, você diz, pô, então aquele psicólogo é legal, vá por indicação, mas não se preocupe não com a abordagem, todas em tese vão funcionar.
1: Pois é, e Sérgio, mais uma pergunta aqui, a minha família está toda envelhecendo e eu tenho medo de ficar sozinha, não me casei, nem tive filhos e o medo de não ter ninguém me atormenta dia e noite. E aí Sérgio, o que diz Elizabeth?
0: Bom, primeiro vamos comemorar aí que sua família está envelhecendo, porque isso significa que eles estão conosco, estão vivos. E isso já é algo que é para ser comemorado. O que você pode fazer e deve... Está certo que em tempos de pandemia isso não está muito fácil, mas você tem que expandir, você tem que aumentar seus grupos de contato, seus grupos sociais. Então, seja isso numa igreja, seja um trabalho voluntário seja é, no centro espírita, seja com amigos, seja sair para dançar, aprender a dançar, seja qualquer coisa que, que possa te levar a um trabalho conjunto com outras pessoas. O, uma boa porta para a ampliação de, dessa rede de apoio, dessa rede de, amiz, de amizades, né? é o próprio trabalho voluntário, é onde você vai fazer algo que, é muito, que traz muita satisfação, e, ao mesmo tempo, você vai encontrar pessoas que estão ali com o mesmo objetivo, pessoas que estão ali vibrando na mesma frequência, com objetivo comum. E, normalmente, nos trabalhos voluntários, as pessoas estão despojadas aí de, de vaidade e de, de outros tipos de coisas prejudiciais. Normalmente, sim, claro que isso tem em todo o grupo, mas você precisa começar a testar novos grupos, assim, ampliar. A participar de, de cursos, fazer um curso, fazer se possível aí, tanto faz o curso, pode ser um curso simples, um curso de, qualquer, de pouca duração, pode ser uma faculdade, o importante é você ampliar os seus grupos, é você ampliar o número de pessoas que você conhece e você tem que testar isso porque senão realmente você fica sozinho, não só por causa da família, mas também por causa desses outros grupos. Então é preciso investir, conhecer novas pessoas, novos grupos, novas atividades. Eu acho que o trabalho voluntário é uma boa porta aí de entrada para ampliação né, do grupo de pessoas conhecidas.
1: Ok, Sérgio, infelizmente nosso papo vai ficando por aqui. Deixe aqui os seus canais para as pessoas identificarem você, acharem você nas redes sociais, conferirem seu trabalho. Eu recomendo muitíssimo. E Sérgio está presente em várias plataformas, não é isso? Conta aí para todo mundo.
0: É, eu tenho várias plataformas. Não sou tão famoso, tão blogueiro quanto o Bruna Ferraz. <risos> então, para me achar no meu site, sergiomanzione.com.br Manzioni é M-A-N-Z-I-O-N-E é, também eu tenho um, um podcast, chama-se Psicologia Cotidiana, que é, tem mais de cento e não sei quantos episódios. A gente responde lá muitas perguntas, mais de 350. Essas perguntas que a gente falou agora aí, elas vão lá para o podcast. E também nas redes sociais eu estou como psicomanzione. Eu agradeço sempre a participação aqui. É um, um grande prazer estar com o pessoal da rádio. Boa semana para vocês e até a próxima.